0: Hallo und herzlich willkommen zur 143. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem akkreditiertesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und diesen Podcast gibt es trotz Super Bowl erst am Donnerstag. Es tut mir herzlich leid, dass ich äh, mich da etwas verspätet habe. Aber ja, der Grund, äh, weswegen äh, der Podcast etwas später kommt, ist der gleiche, weswegen ich ein Game-Winning-Field-Goal im Super Bowl nicht äh, live schauen konnte. Es war nämlich so dass äh, ich beruflich ein bisschen was zu tun hatte. Ich arbeite ja in einem Labor und äh, da ist es so, wenn man da in so einem amtlichen Labor ist, wo man also Ergebnisse dann auch wirklich nach draußen gibt und nicht nur so intern was macht, dann muss man gewisse Qualitätsstandards erfüllen und da kommt dann quasi der Labortyp und der kommt alle 18 Monate so in kleiner Form und dann alle fünf Jahre in großer Form und bei uns war es jetzt halt so, dass diese Fünfjahresüberprüfung dran war und aus Gründen, die vollkommen unerklärlich sind, ist meine kleine Abteilung, die halt drei Mitarbeiterinnen hat, you <laughs> Ähm, drei Tage lang, ähm, es war sogar vier Tage am Anfang geplant, aber wir konnten es dann auf drei Tage jetzt äh, oder in drei Tagen konnten wir alles schaffen, ähm, wurde begutachtet und ähm, also im Vergleich dazu die Oberabteilung, in der ich arbeite, da sind so äh, 45 Leute, ähm, da hat das vier Tage für die gesamte 45-Leute-Abteilung gedauert und äh, drei Tage wurde also nur mir auf die Finger geguckt, extrem gründlich und extrem lange, also es war jeden Tag so ein äh, 11 stunden tag in Prüfungssituation. Also es war jetzt auch nicht so, dass man da dann einfach nur die ganze Zeit lächelnd daneben stand, sondern man musste da wirklich liefern, drei Tage hintereinander und ähm, ja, Dementsprechend äh, hatte ich da jetzt leider keine Zeit dazu, am Dienstag zumindest den Podcast zu machen. Da bin ich äh, einfach nur nach Hause gekommen und ins Bett gefallen. Am Montag und am Mittwoch war das äh, ähnlich und nur erst heute habe ich da ein bisschen Zeit dafür gehabt. Ja, und so kam es dann halt auch, dass ich leider direkt nach der Halftime-Show von Rihanna ins äh, Bett gegangen bin beim Super Bowl und äh, da die spannende zweite Halbzeit und äh, die wichtigen Special-Teams-Spielzüge verpasst habe. Aber es ließ sich leider nicht anders einrichten. Dieser dieser Termin war schon, ich glaube, dreimal verschoben worden. Und ich habe dann gesagt, okay, eigentlich hätte ich zwar Urlaub gehabt, aber machen wir das jetzt, äh, damit das auch endlich mal fertig wird. Und ich kann auch sagen, es ist äh, für mich sehr, sehr erfolgreich äh, äh, ausgegangen. Ähm, Ja. Wir dürfen weiterarbeiten. Also, ja. und ich hoffe, beim nächsten Mal, der, der Prüfer selber hat es auch gesagt, dass äh, beim nächsten Mal muss man ja vielleicht nicht ganz so lange da bleiben für diese doch äh, etwas überschaubare Abteilung, die ich da betreue. Ja, äh, wenn ihr wissen wollt, wie überschaubar die Abteilung ist, äh, dann äh, schickt mir doch eine E-Mail, dann erzähle ich euch das vielleicht. Ihr findet die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes und natürlich auf meiner Homepage, die da ist äh, oder die da zu erreichen ist, unter smk-blog. De. Super viele News und Transaktionen gab es nicht in der Woche, Spiele jetzt auch nicht, deswegen eigentlich äh, mal wieder ein kurzer Podcast, eine Kleinigkeit habe ich dann doch noch vorbereitet, aber da schauen wir gleich mal rein, jetzt geht es erstmal los mit den News und Transaktionen. Ja, und da nähert sich wohl, oder das Ende einer Ära ist bereits eingetroffen und zwar wurde Kevin Huber letzten Dienstag, das ist also der Dienstag vor einer Woche, also vor, was ist das dann, neun Tagen, ähm, ist Kevin Huber da von Cincinnati Bengals entlassen worden, er war ja vorher auf dem Practice Squad, ist jetzt halt auch vom Practice Squad da äh, ja, raus äh, befördert worden und äh, ob er nochmal woanders spielt, man weiß es nicht. Manchmal tauchen Panther, so wie Brad Kern, jetzt ja auch dann nochmal für ein, zwei Spiele irgendwo anders auf. Aber wahrscheinlich die Ära von Kevin Huber bei den Cincinnati Bengals ist äh, zu Ende und Drew Chrisman übernimmt da jetzt das Panten. Am Mittwoch haben wir Neuigkeiten von den ähm, Orlando Guardians. Das ist eine Franchise in der XFL, dazu komme ich gleich nochmal. Die haben einen ähm, Longsnapper entlassen, der auch gleichzeitig Thailand ist, nämlich Tommy Orger. Das war der, den sie davor entlassen hatten, dann wieder ins Team geholt haben und jetzt haben sie ihn wieder entlassen. Also, ich glaube, der ist jetzt äh, komplett raus. Wir gucken allerdings nachher, wie gesagt, mal ein bisschen präziser drauf, vielleicht ist er auch schon wieder da. Mal, wer weiß es? Man weiß es nicht. Am Mittwoch sind dann, also vor einer Woche, sind dann äh, die Spezialisten bekannt gegeben worden, die bei der 2023er NFL Combine eingeladen wurden. Das ist ja quasi die äh, Talentshow für angehende äh, NFL Prospects, äh, die sich da für den Draft präsentieren wollen und können und da da, da halt nicht jeder hin kann, gibt es eine Einladungsliste und ein paar Kicker und Panther werden äh, da dann halt auch aufgenommen und zwar sind es in diesem Fall die folgenden Kicker, Anders Carson von Auburn, das ist der Bruder von Daniel Carson von den Raiders, Christopher Dunn von North Carolina State, Jake Moody von Michigan, Jack Bodlesny von Georgia, B.T. Potter von den Clemson Tigers und mein persönlicher Favorit Chad Ryland von den maryland Terrapins, Dann bei den Panther äh, Bruce Barringer von Michigan State, Paxton Brooks von äh, den Tennessee Volunteers, Adam Corsack, hier häufig erwähnt, von Rutgers, Brett Robbins von Michigan und Michael Hangtime Turk von den Oklahoma Sooners. Ein einziger snappers wurde eingeladen und das ist Alex Ward von der Universität von Zentralflorida. Am Donnerstag haben die XFL-Teams ihre Roster runtergekriegt runter runtergecutet auf 51 Spieler, nicht 53 wie in der NFL, sondern da ist es 51 Spieler und äh, da hat es dann auch äh, Spezialisten erwähnt, äh, erwischt, habe ich mir zumindest gedacht und hab, wollte hier eine riesige Liste machen. Es hat aber in Wirklichkeit halt nur einen einzigen Longsnapper erwischt, der entlassen wurde am äh, Cut Day, nämlich bei den DC Defenders, Brett DioGordi. Der äh, ist da also nicht mehr im Roster. Neu im Roster, allerdings auch in einer anderen Liga oder beim anderen Team dementsprechend auch, ist äh, bei den New Jersey Generals in der United States Football League der USFL äh, Longsnapper Jordan Ober, früherer Nebraska Cornhusker. Der geht da also zum Team, äh, wo ich ein ja Riesenfan bin, denn man hat ja Nick Skiba und Brock Miller als Spezialisten und äh, der Dritte im Bunde ist jetzt also Jordan Ober. Dann tatsächlich Neuigkeiten aus der NFL. Immer dran denken, das ist jetzt immer noch vom Super Bowl. Da haben am Freitag davor die Philadelphia Eagles Panther aktiviert, Panther aktiviert. Genau den Panther Aaron Zippers aktiviert, der auf der injured reserve war, da dann schon designiert to return und am Freitag wurde er dann auch offiziell aufs Roster befördert. Brad Kern blieb allerdings auf dem Roster, kann allerdings dann auch schon mal vorwegnehmen. Das wäre dann auch mal die nächste News gewesen, dass am Sonntag im Super Bowl dann halt Aaron Sippers, ja äh, durchaus folgenreich gespielt hat. Brad Kern war in dem Spiel als inactive gelistet. Am Montag hat die Free Agency begonnen. Ja, das wusstet ihr gar nicht, denn es ist die Free Agency in der Canadian Football League. Nicht in der NFL, da dauert es noch ein klein wenig. Äh, ja, und in der ähm, CFL, da haben äh, gleich mal ein paar Longsnapper und ein Kicker die äh, Teams gewechselt. Hätte ich jetzt fast gesagt, äh, die waren nämlich gar nicht so, die sind einfach äh, neu unter Vertrag genommen worden, nämlich einmal Mike Benson bei den Winnipeg Blue Bombers und bei den Montreal Alouettes Louis Philippe Borassa. Die Montreal Alouettes übrigens, da haben, die hat die Liga gerade die Ownership übernommen. Sprich, also wenn ihr ein Footballteam kaufen wollt, die Montreal Alouettes sind gerade zu haben in der Canadian Football League. Ihr solltet ein bisschen Geld mitnehmen mitbringen. Das war bisher das Problem. Deswegen hat die Liga da auch die Ownership wieder übernommen. Ja, Die CFL hält auch immer kurz vor der Pleite. Ja, Die beiden Spieler sind jeweils zwei Tage vorher entlassen worden. Also man hat sie entlassen und dann mit Beginn der Free Agency wieder unter Vertrag genommen. Ich äh, stecke da in den Vertrag Vertragsdetails in der CFL nicht so drin. Wird wohl einen Grund haben, denn das ist bei sehr vielen Spielern passiert. Was äh, auch passiert ist, ist, dass ein Kicker entlassen wurde. Und zwar erwischt hat es da Michael Domegala von den Hamilton Tiger Cats. Äh, kann man gespannt sein, denn unter anderem... Dominik Ebele war ja im letzten Jahr in Hamilton einmal zu Gast, hat sich dann ein Spiel angeguckt, denn die Hamilton Tiger Cats halten ja die Rechte an Dominik. Die haben sie sich einmal im Global Draft gesichert. Und dann ist noch ein Longsnapper retired und zwar, ich kenne ihn jetzt nicht, Pierre-Luc Caron, nicht Picard, sondern Caron von den Montreal Alouettes. Der hatte ein paar Tage zuvor sein Retirement bekannt gegeben. Wir hoffen, dass das erfolgreich wird. Und die letzte Nachricht haben wir dann noch von den New England Patriots. Die hatten ja immer noch Kicker Quinn Nordin auf dem Roster, beziehungsweise auf der Injured Reserve, wo er die äh, Saison verbracht hat. Der frühere Michigan-Kicker ist jetzt also entlassen worden, geht in den großen Free Agency Pool und äh, kann also sich dann nach einem neuen Team umgucken, wo er dann vielleicht im Trainingscamp ähm, sehr viel Eindruck schindet und einen Rosterplatz bekommt. Ja, und damit kommen wir zum Super Bowl. Da schlagen die ähm, Kansas City Chiefs, die Philadelphia Eagles, 38 zu 35. Der Übergang war jetzt irgendwie maximal unspektakulär. Da hätte ich irgendwas anderes machen müssen. Aber nachdem ich ja immer alles live aufnehme, äh, kann ich das jetzt einfach nur so stehen lassen. Es war der erste Super Bowl, wurde mir hier zugeflüstert mit zwei australischen Spielern. Ich bin ganz ehrlich, ich habe John Malata. Da, da wusste ich, dass der äh, kein Amerikaner ist. Ich habe den irgendwie immer als Neuseeländer äh, in meinem Kopf äh, verbunkert. Deswegen hatte ich immer gesagt, äh, wir brauchen ja australische äh, Spieler da drin. Deswegen freue ich mich, dass Aaron Sibis dabei ist, dass äh, Jordan Malata äh, eigentlich ein echter Australier ist und nicht aus Diet Australia, äh, Copyright Stephen Colbert, ähm, äh, kommt, das äh, ja, war mir in dem Moment gar nicht klar, aber zwei Australier waren halt in, in diesem Super Bowl mit äh, Aaron Zippers und Jordan Malata. Ähm, ja, die Oberfläche, das Spielfeld extrem rutschig gewesen. Wir, ähm, das war ja eine Sache, die da stark aufgefallen ist. Jake Elliott beispielsweise bei einem Kickoff voll ausgerutscht. Äh, ja, ich hätte mir dabei sämtliche Knöchel gebrochen, aber ihm ist überhaupt nichts passiert. Aber das sah schon sehr spektakulär aus. Das war durchaus interessant, denn man hat ja den Rasen extra neu dafür gezüchtet. 800.000 soll das gekostet haben. Und ich habe ein wunderschönes Video gesehen. Die Spielfläche in Glendale, die kann man ja rausfahren. Und jeden Morgen wurde der Rasen also rausgefahren, damit er schön in, die Sonne, in der Sonne stehen kann. Also das... Scheint aber nicht so viel gebracht zu haben. Denn anscheinend mit der, in der Kombination mit dieser Farbe, die man da für das Super Bowl und das NFL-Logo hatte, ja, haben sich doch sehr, sehr viele Spieler beschwert. Ich kann dazu sagen, dass Harrison Butker, der ja auch da ein paar Probleme zumindest hatte, der hat das Ganze so gelöst, dass er zwei verschiedene Schuhe anhatte. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich bei Kickern. In dem Fall vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass er tatsächlich auch zwei verschiedene Marken anhatte. Also sein rechter Kicking-Schuh war von Nike. Und der linke, der Plantfoot, Foot, also sein Standbein, da hat er Adidas drauf gehabt. Also... Ja, das ist äh, ohnehin eine Sache. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, welches, äh, welches populäre Schuhe sind äh, für äh, Kicker und äh, wenig überraschend sind das alles Fußballschuhe oder die meisten davon sind äh, Fußballschuhe. Und ja, doch ganz interessant, dass manche Leute ähm, also eine Aversion gegen manche Schuhe haben, die andere halt ganz großartig finden. Das, ich kenne mich da mit Schuhen nicht ganz so aus, aber war doch interessant zu lesen, dass äh, alle Schuhen auf die, aber äh, mir bringt dieser Schuh überhaupt nichts. Äh, passiert. Da. Manchmal ähm, tatsächlich aber äh, äh, insbesondere Adidas und Nike-Schuhe sind da doch äh, sehr populär. Harrison Butker hatte einen äh, so den Nike-Schuh, wie gerade erwähnt, auf seinem Kicking-Foot, als er antrat für ein 42-Yard-Vier-Goal im ersten äh, Viertel. Und äh, das Ganze gab uns äh, einen wunderbaren äh, Super Bowl-Moment äh, für ihn jetzt, zumindest in dem Moment, jetzt nicht ganz so großartig. Deciding here, obviously, to settle for a field goal. He's going to have Bucker try 42 42-yarder. Hit the game winner in the conference championship against Cincinnati. First one here tonight. And Bucker is hooking and hits the post. No good. And so a good drive ends with the doink. Why don't we hear it? Ja, wunderschönes Geräusch, wie ich äh, finde. Äh, natürlich immer noch besser, wenn der Ball dann auch noch reingeht. Aber ja, so äh, gab es einen Super Bowl Doink. Das äh, hat man ja auch nicht alle Tage. Ich habe jetzt wirklich nicht nachgeguckt. Wir müssen René Bugner darauf ansetzen, wie viele Bowl doings gab es denn schon. Vielleicht gucke ich das irgendwann tatsächlich mal nach. Äh, ansonsten bei den äh, Field Goals, äh, fangen wir mit den Extra Punkten an, die waren alle perfekt. Butker geht da 5 für 5, Jake Elliott geht 3 für 3. Dafür hat äh, Elliott ähm, zwei Field Goals gekickt und zwar ähm, ähm, kurz vor der Halbzeit oder mit äh, der Halbzeit-Sirene aus 35 Yards war er erfolgreich und später kurz vor Ende des dritten Viertels aus 33 Yards. Das Ganze natürlich aber ähm, dann überschattet oder sinnlos, wenn man so will, durch äh, das Filchol am Ende des Spiels, äh, welches dann kam durch Capeson Batka, da komme ich aber gleich zu, denn zwischendurch ähm, gab es ja einen Punt, der durchaus Spielentscheid war. Selbst meine Frau ist jetzt toni äh, tony fan auch äh, wenn sie den Namen, glaube ich, vorher noch nicht gehört hatte, bin ich mir nicht ganz sicher, ähm, aber äh, sie war tony absoluter äh, Topmann. Was war passiert? Ein extrem mieser Punt von Aaron Sippers. Ich hatte ähm, im äh, football Hautnah podcast schon erwähnt, ich glaube, die Panther werden entscheidend sein in dem Spiel und zumindest zu einem gewissen Grad war es dann ja auch so, in den letzten Super Bowls hatten wir es immer, dass die äh, Panther- keine große Leistung gezeigt haben. In diesem Fall ging es eigentlich. Aaron Sippers hatte ähm, zu dem Zeitpunkt erst einen einzigen Punt gehabt. Das war ein 57-Yard-Punt, den Toni schon zwölf Jahre retourniert hatte. Und ähm, dann bei diesem Punt, der kam im letzten Viertel. 10.33 waren noch zu spielen. Ja, zum einen war der Punt schlecht und ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Ball nicht äh, doch etwas weiter entweder in die Mitte oder noch weiter nach äh, von ihm aus gesehen links gehen sollte. Denn ja, so, so richtig gut sah das nicht aus, die, das Zusammenspiel zwischen dem äh, Special Teams und äh, dem Panther. Auf jeden Fall war der Punt äh, äh, kurz und ähm, flach. Das ist eine ganz miese Kombination für NFL Returner. Nur ein 38-Yard-Punt an die 30-Yard-Linie, wo Tony den Ball aufnehmen konnte. Und was dann passierte, das hören wir uns doch auch mal an. Low sinking kick. Tony on the run still up on his feet Tony has a wall it's another block Tony inside the 20 Tony still going and he's down to the five Ja, ähm, einzig positive jetzt so aus auch aus Spendensicht, äh, es gab einen Kicker-Tackle am Ende, denn Aaron Sippers persönlich hat äh, dann äh, Tony ja, ins ausbefördert. Äh, allerdings halt erst nach einem 65-Yard-Return. Dementsprechend die Statistik für Aaron Zippers zwei Punts für einen 475 Yards bruttoschnitt netto 9 Yards im Schnitt. Ja, kam, kam natürlich alles äh, durch diesen langen punch return Auf der anderen Seite etwas äh, unspektakulärer war da Tommy Townsend, der hatte zwei Punts für einen 49-Yard-Brutoschnitt, allerdings auch nur 31,5 Yards netto, denn es ist ja nicht so, dass äh, nur die ähm, Eagles einen lang punt return zugelassen haben. Nein, auch äh, Brandon Covey hatte einen 27-Yard-Return im äh, zweiten Viertel, der dann äh, das vier goal von ähm, Jake Elliott wie sagte, macht wie sagt man das, Gesetter hat, äh, vorbereitet hat. Ähm, also auch da lief das nicht äh, ganz perfekt für die Kansas City Chiefs. Ähm, der Punt von Aaron Zippers, den wir gerade gehört haben, war dann natürlich auch noch ein kritischer Punt, denn er kam von relativ weit hinter, nämlich von der eigenen ähm, 30 Yard linie wenn ich mich recht entsinne, 32er Linie, wir wollen hier exakt sein, das habe ich in den letzten Tagen ja schon sein müssen. Ja, bei den Kickoffs, es gab da äh, ja wenig zu berichten, außer dass halt Jake Elliott einmal ausgerutscht ist, er hatte sechs Kickoffs, alles Touchbacks, Harrison Buttke hat den einzigen äh, Kick, gehabt, der retourniert wurde. Das war ganz am Ende der Kick äh, für 11 Yards. Also auch das jetzt nicht wirklich was zu erwähnen ist. Wir müssen natürlich aber über eine Sache reden, nämlich über das äh, game winning goal welches Harrison Butker in eine Liste mit äh, Jim O'Brien und ähm, Adam vinny und ich hoffe, ich habe jetzt keinen game winning goal in einem Super Bowl äh, vergessen. Ja, Scott Norwood und so lassen wir doch mal raus. Äh, Harrison Butker tritt an. Das war ein bisschen jetzt, ich sag mal, nicht ganz so spektakulär wie ich weiß nicht wenn es ein 45 Yard Field Goal gewesen wäre oder ein 51er oder so aber aus 27 Yards, da muss er den machen und äh, zur Freude von äh, allen in Rot ähm, hat er das dann auch gemacht wir hören auch da mal rein so officially 11 seconds left it will be a 27 Yard Field Goal try for Harrison Butker keep in mind there's been some slipping on this field too so even though it's a short field goal some pressure here yeah what's interesting is you saw Mahomes on that he centered the ball which puts him right in the middle of that paint right that paint that we've seen guys listen I'm not trying to jinx Harrison he's a former teammate of mine in Carolina I don't wish anything on anyone but for the lead Butker up got it Ja, und äh, dieser Kick quasi, ich gab da ja noch danach noch zwei Spielzüge, aber ähm, dieser Kick beendet dann die Saison 2022 in der National Football League. Ähm, gibt äh, dafür immer nochmal Spendengeld, denn es war ja ein Game-Winning Field Goal. Ähm, und damit sind wir bei der Spendenaktion Kicking for Squirts mit insgesamt wir haben die 210 gepackt 211,50 Euro und auch mal, nochmal Dank an alle äh, Spender die ich jetzt demnächst anschreiben werde oder wenn ihr das hört, dann schreibt mich doch bitte einmal an und äh, fragt einfach nach, ich habe die Listen parat das kann aber sein, im Moment äh, habe ich halt relativ viel um die Ohren, dass ich das äh, sonst vergesse, also äh, wenn ihr es hört und äh, ihr so in der Zeit schreibt mich einmal ganz kurz an, dann sage ich euch, Amen meine Kontoverbindung ganz wichtig und äh, wie viel ihr mir dann oder den Eichhörnchen schuldet, das geht das Geld geht dann erstmal äh, in den nächsten Tagen raus ähm, und ich gucke mal, ob ich vielleicht dann noch ein paar Cent drauf packe, dass wir irgendeine lustige Nummer kriegen, irgendwie 212,12 oder... Irgendwie sowas. Ich, ihr wisst, ich mag, mag äh, Zahlenkolonnen. Ja, und äh, jetzt äh, kann ich natürlich irgendwelche Statistiken runterrattern von dieser Woche, wie ich das sonst immer im Onside-Kick mache, aber das äh, mache ich nicht. Diesmal habe ich ein paar andere Statistiken rausgesucht. Sind auch ganz wenige, wirklich. Ich, ich, ich schwöre es. Geht schnell. Onside-Kick, um die Oh, we outside kick to start the yeah. Ja, diesmal habe ich mir nämlich die Listen angeguckt, was für Spieler oder wie viele Spieler eingesetzt wurden, wo es Replacements in der Saison gab und wie viele Rookies und so weiter, da habe ich alles säuberlich geführt, in einer Liste, die ihr auch in den Show jedes Mal immer aufrufen könnt. Da habe ich heute den traditionellen Wechsel gemacht. Wir sind jetzt nicht mehr im Jahr 2022, wir sind jetzt im Jahr 2023. Da könnt ihr dann auch schon sehen, welche ähm, Kicker und Panther ich für den Draft ähm, ja, äh, vorstellen werde. Beziehungsweise, ich glaube, die Liste ist da noch nicht ganz drin. Aber ihr seht schon mal, wer zumindest in der Vorauswahl ist. Sagen wir es so, das ist da drin. Insgesamt bei Kickern waren in diesem Jahr acht Spieler, die insgesamt nachher am Ende auf Injured Reserve äh, mal gelandet sind oder drauf waren. Vier Rookie-Kicker sind äh, zum Einsatz gekommen. Insgesamt gab es 15-mal Wechsel bei äh, den Kickern äh, in der NFL-Saison. Davon elf Mal, weil jemand verletzt war und vier Mal durch äh, die, sagen wir, fehlende Leistung. Ähm, die Teams, die den Kicker durch... Äh, ähm, Verletzungen gewechselt haben, waren Kansas City, Detroit, Chicago, Arizona, Philadelphia, Pittsburgh. Zweimal die Chargers, die ja Pech hatten, weil äh, Taylor Bartholet sich dann äh, verletzt hatte und dann Cameron Dicker reinkam, ähm, nachdem sich das den Hopkins verletzt hatte. Pittsburgh und danach zweimal Tennessee. Das, äh, also manche Teams äh, haben da wirklich Verletzungspech. Und ähm, dann gab es noch vier Teams, die halt den Kicker äh, wegen Leistung ausgetauscht haben. Das äh, war also waren, ein bisschen kompliziert, Indianapolis, Kansas City, die, ja, jetzt muss ich kurz überlegen, wen hatten sie da? Matthew Wright reingeholt, den nee, Matthew Wright hatten sie am Ende. Äh, irgendwann anderen, Elliot Fry, ich weiß es nicht mehr, ich weiß es tatsächlich so spontan nicht mehr, ich muss mir solche Sachen ja immer aufschreiben. Äh, dann Detroit, ja, das war äh, Dominik und ähm, äh, Arizona, die, ja, jetzt ist auch da, ich glaube auch, war das nicht Matthew Wright, der bei zwei Teams ineinander entlassen wurde, das war jemand anders. Matt Amendola. Matt Amendola war sowohl bei Kansas City als auch bei Arizona, der äh, entlassen wurde, weil er gar nicht so gut war. Ähm, das Ganze habe ich dann auch noch für die äh, Panther gemacht. Das ist nicht ganz so viel. Da sind nur zwei Panther sind auf Inred Reserve gelandet. Insgesamt allerdings fünf Rookies, die in diesem Jahr im Einsatz waren. Und äh, ja, drei neue äh, Spieler sind äh, da ähm, reingekommen. Ähm, zwei durch Injury, einmal bei New England und äh, bei Philadelphia. Und ähm, ja einer nicht durch Inry, das ist Kevin Huber, der ausgetauscht wurde durch äh, Drew Chrisman bei den Cincinnati Bengals. Ich habe dann auch noch eine Statistik gemacht, wie viele Workouts es gab. Das ist so ein bisschen mit äh, Grain of Salt, also so ein bisschen äh, mit Vorsicht zu genießen, weil wahrscheinlich nicht jedes Workout wirklich so absolut sicher äh, erzählt wurde. Und ich oder ähm, Spencer, Spencer Warren, der einen sehr schönen äh, Account hat, äh, das dann doch nicht mitgekriegt haben, ein äh, sehr schön Instagram-Account, äh, Kicker Central heißt der, der berichtet da dann immer. Aber ich habe probiert, wirklich äh, alles, was wir zumindest wussten, zu erfassen. Und insgesamt bin ich da auf 88 Workouts gekommen bei den äh, Kickern. Insgesamt äh, 35 verschiedene Kicker, die ein mindestens ein Workout hatten. Dass Die meisten Workouts hatten äh, übrigens zum einen Matt Amendola, Und äh, dann äh, Brian Johnson und Cameron Dicker mit jeweils sieben. Äh, Dominik beispielsweise hatte vier Workouts bei New England, bei Detroit, bei Las Vegas und bei den Tampa Bay Buccaneers. Ähm, Bei den Panthers da gab es etwas weniger Workouts, auch wenn natürlich... ähm, ja Uh, Brock Miller da die Liste äh, weit, 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 weit an- anführt. Also da kommt wirklich niemand dran. 73 Workouts gab es insgesamt. Brock Miller davon alleine hat 13. 13 Mal Workouts gehabt und nur ein einziges Mal wurde er dann am Ende für zwei Wochen äh, von den Rams äh, auf dem Practice Squad gesigned. Also ja, dem drücken wir die Daumen, dass das jetzt in der USFL ähm, ähm, noch besser läuft und er da noch, äh, ja, Mehr Teams überzeugen kann. Insgesamt 28 verschiedene Panther hatten mindestens einen Workout. Und hinter ähm, Brock Miller übrigens der nächste, auch ein Links- oder mehrere linksfüßige äh, Panther, nämlich zum einmal äh, Jake Julian, der jetzt äh, bei den Raiders mit ins Camp geht und äh, Michael Pallali, äh, der am Ende dann äh, bei New England äh, landete mit jeweils fünf und auch noch fünf hatte Tai Long, der frühere äh, Chargers Panther, der dann zwischenzeitlich bei den New York Jets gelandet. Ja, also ein bisschen andere Statistiken, diesmal auch äh, ganz interessant, also für mich zumindest, wie gesagt, wenn ihr das äh, nachlesen wollt, dann schaut mal in die Shownotes, da ist so eine Liste, die heißt jetzt 2023 Trainingscamp ähm, und da ist das alles äh, drinne und ja für 2023 halt noch äh, relativ überschaubar, um nicht zu sagen, noch alles auf Null, das äh, macht mir ein bisschen Angst, da brauche ich äh, Daten, ich brauche Daten. Daten habe ich für die United Football League, nein, für die XFL, wo das X ja anscheinend mal wieder für gar nichts steht oder für alles, man weiß es nicht, es ist eine Variable, ähm, da gucken wir doch mal rein, welche Spieler den berühmten 51 Mann, das 51-Mann-Roster gemacht haben, welche Spezialisten haben da die Teams am Start? Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich weiß jetzt äh, aus dem Kopf heraus nicht äh, bei jedem Team, äh, wie der Nickname ist, glaube ich zumindest. Ich probiere die zusammen zu bekommen, denn ich habe hier eine Liste, wo zwar die Roster drauf sind, aber wo tatsächlich nur drauf steht DC beispielsweise und ich weiß, dass es die DC Defenders sind, aber bei manchen Teams, äh, ja. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen raten. Also bei den DC Defenders, da haben wir ähm, einmal Matthew McCrane als äh, Kicker für ähm, Kansas State, Go Wildcats Kicker und ähm, auch ein bisschen NFL und auch schon XFL-Erfahrung gehabt. Ähm, Und der Panther, sehr interessant, äh, Daniel Whelan, den hatte ich ja doch relativ hoch eingestuft von den UC Davis Aggies in der FCS-Schule für die ich mal ein Projekt betreut habe. Deswegen freut mich das sehr. Es sind ihre übrigens, Daniel Whelan. Ein Longsnapper ist da zumindest auf dem Roster nicht geführt. Das muss also sonst irgendetwas machen. Es hat schon da ja, einige Leute gegeben, die sich hier darüber beschwert haben oder dass das doch sehr negativ aufgefallen ist, dass einige Teams zumindest keinen dedizierten Longsnapper da deklariert haben. Dann haben wir St. Louis. Das sind die St. Louis Battle Battlehawks. Die haben als Kicker Donnie Hagemann von San Diego State, dann Sterling Hofrechter von den Syracuse Orangemen, der ja auch schon sowohl gedraftet wurde in der NFL, siebte Runde 2020, und in der NFL ja auch schon gespielt hat für die Atlanta Falcons. War da auch noch im Camp oder mit Workouts bei Tampa Bay und Miami. Die haben auch einen Longsnapper Snapper. Die guten Battlehawks, nämlich äh, mit Alex Matheson von Cal Lutheran. Wir kommen zu den Orlando Guardians, wenn ich mich recht entsinne. Ihr korrigiert mich natürlich, wenn ihr es besser wisst. Da ist es ganz interessante äh, Kicker-Panther-Kombo. Kein Longsnapper hier bekannt gegeben. Äh, Zum einen der Kicker ist nämlich José Borregales und äh, Johnny Townsend, der Panther. Also äh, beide mit NFL-Erfahrung. Borregales leider noch nicht mit... ähm, Sagt man, Regular Season ähm, spielen, aber immerhin ein Jahr schon auf dem Practice squad von Tampa Bay gewesen. Und was äh, in dem Fall natürlich auch interessant ist, äh, ist Orlando und beide äh, Spieler waren in äh, Florida in, äh, auf dem College. Äh, boah, egal, ist bei den äh, Amy Hurricanes und äh, Townsend bei den Florida Gators, genau wie sein Bruder, der gerade den Super Bowl gewonnen hat. Äh, Townsend ja auch gedraftet worden, sogar relativ früh für einen Panther in der fünften Runde. 2018 ist das allerdings dann auch schon gewesen, schon ein paar Jahre her. Dann kommen wir zu den San Antonio Brahmas. Das waren, glaube ich, die, die einen ganz interessanten Namen hatten, aber ganz sicher bin ich mir nicht. San Antonio hat als Kicker John Parker Romo, der war ja bei New Orleans mit im Camp, war bei den New Orleans Saints. Der Panther äh, hat auch NFL-Erfahrung, Brad Wing, früher lsu Spieler, ähm, auch nicht mehr ganz jung, ist, glaube ich, 2013 äh, damals in die NFL gekommen. Und äh, der Longsnapper auch ein Name, den ich schon häufiger hier erwähnt habe für Workouts und so weiter, Rex Sunahara von äh, West Virginia, da war der im College. Dann kommen wir zu Arlington, Arlington Renegades, glaube ich, unsicher. Die haben als äh, Kicker Tyler Russellino, der ja ein NFL-Spiel hat, wenn auch äh, nicht ganz so erfolgreich gewesen, für die äh, Denver Broncos und auch schon in der äh, CFL und in der XFL äh, aktiv war. Und als Panther natürlich ja die äh, Sensation da, äh, Marquette King, der äh, zurück ist und äh, da... Äh, ja, sein äh, Talent äh, nochmal zeigen kann. Äh, frühere NFL Panther für die Raiders und auch die Denver Broncos. Longsnapper ist da Antonio Ortiz von den TCU Hornet Frogs. Bei den Houston Gamblers irgendwie, ach, ich weiß es nicht. Da äh, wird es super interessant. Äh, mag ich sehr, was die da als äh, Kicker und Panther-Kombi haben und auch den long den Namen haben wir schon häufig gehört. Das ist nämlich Brian Corey. Auch der war schon äh, häufiger bei Workouts. Der Kicker ist Hunter Duplessis von der Universität äh, Texas in San Antonio Go Roadrunners. Der Gute ist nur 5'9 groß. Also das ist kleiner als ich und ich bin nicht besonders groß. Das ist also sehr interessant. Aber Muskelpaket, sag ich mal. Also der, ähm, da, da wird kein Workout auch äh, liegen gelassen. Und der Panther ist äh, Race Porter, der bei ähm, Washington ähm, auf dem College war und äh, wirklich von vielen äh, sehr, sehr hoch gehandelt wurde. Deswegen bin ich da sehr gespannt, äh, wie die beiden äh, auch noch sehr jungen Spieler sich da schlagen werden. Dann haben wir die äh, Las Vegas Vipers. Bin ich mir relativ sicher. Der Kicker ist da, Bailey Giffen, der war bei Lamar auf dem College auch nur 5-9 groß. Äh, der Panther, den kennen wir aus der USFL, da ist er im letzten Jahr ähm, in Doppelfunktion aufgetreten und ist dann nach ein paar Spielen entlassen worden, obwohl er als Panther wirklich gut war, als Kicker war er halt ja, nicht ganz so gut. Es ist Michael Carrizosa, früherer San Jose State-Spieler. Der Longsnapper Snapper bei den Vipers ist Adam Higera von Tassa. Und dann haben wir noch die. Seattle Sea Dragons, ich finde das äh, coolste Logo. Die haben wirklich äh, große Namen, also insbesondere für diesen Podcast natürlich, große Namen ähm, in ähm, Special Teams. Nämlich einmal der Longsnapper ist Thomas Fletcher von Alabama, hat eine, da National Championship gewonnen und ist auch gedraftet worden als Longsnapper in der sechsten Runde 2021 von den Panthers, meine ich. Ähm, konnte sich da dann jetzt allerdings nicht durchsetzen. Der äh, Panther hat auch schon NFL-Erfahrung, das ist nämlich Karen Neiserlek. Georgia im College gewesen, also Alabama und Georgia da in den Special Teams. Ähm, der ist nicht gedacht worden, aber kennen wir insbesondere natürlich von den Atlanta Falcons und der Kicker, unser Mann in der XFL. Dominik Ebele, Utah State, 6-2, 190 Pfund, steht hier in meiner Liste mit nfl erfahrung gesegnet durch Spiele bei den Houston Texans und den Detroit Lions und ähm, kleiner Witz noch auf äh, Dominiks äh, Kappe er kann zumindest keine extra Punkte in dieser Liga verkicken, denn äh, die XFL spielt alle extra Punkte aus. Da gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, von der. Zwei von der Fünf- und von der Zehnjahrlinie für eins, zwei oder drei Punkte. Wenn ihr mehr wissen wollt über die XFL, dann würde ich euch sehr empfehlen, mal in den ohnehin immer sehr guten Podcast von Andreas Heddergott reinzuhören. Der heißt Wash Like a Champion Today. Das äh, ist der Jockwasher-Podcast, wie er das selber nennt. Äh, ein, ja, ich sag mal... Ähm, persönlicher äh, Podcast, äh, der, ähm, der manchmal in einen Rabbit Hole <lacht> versinkt, genau wie ich das ja auch manchmal tue. Aber bei äh, Andreas erfahrt er ja das dann alles, worüber er sich informiert hat. Und in der letzten Folge hat er sich mit der Geschichte der XFL und deren äh, 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 Varianten, äh, Versionen, Versionen würde ich sagen, auseinandergesetzt. Das ist ja wirklich eine sehr spannende Geschichte. Deswegen hört er mal rein, ohnehin immer gut zu hören. Und er hat in dem Podcast übrigens auch erwähnt, dass er bei dem der Sound des Doings, der ist bei ihm ja etwas traumatisiert oder mit einem Trauma verbunden. Denn ähm, durch einen Extrapunkt haben damals die Hamburg Blue Devils, wo er äh, tätig war, ich glaube als Sportdirektor oder natürlich als Equipment Manager, sagen wir es so, ähm, einen super äh, super einen Bowl verloren. Äh, ich war da, ich war im Stadion, ich habe mir das Spiel damals angeguckt, war als Zuschauer da, kann mich noch gut daran erinnern, dass äh, neben mir irgendwelche äh, Jungs da quasi schon eine äh, Siegeszigarre rausholen wollten und dann ist der Extrapunkt an den Pfosten gegangen. Und äh, es gab zumindest keine, ich glaube, Verlängerung hätte es sonst gegeben. Ich glaube, man hat dann 25, 24 oder so verloren. Also deswegen äh, kann ich da sehr empfehlen, Andreas. Wir probieren auch eine Folge mal zusammen äh, äh, aufzustellen. Ich kenne Andreas äh, durch seine Zeit hier bei den kiel Baltic hurricanes äh, Und er kommt aus Hamburg. Das ist ja dann auch nicht ganz so weit weg. Manche Spiele in der XFL laufen übrigens zu normalen Zeiten. Es sind leider nicht ganz so viele, also normale Zeiten für... Zentraleuropäer, es sind nicht ganz so viele, aber ihr könnt da mal reinschauen. Ich wollte eigentlich eine Liste machen, ich habe es leider nicht geschafft, das zu tun. Denn die Spiele werden zum einen bei ESPN in den USA übertragen. Nicht alle, aber einige, so dass man, falls ihr ohnehin ESPN-Player habt, da vielleicht mal reinschauen könnt, ob das da läuft. Oder bei Sport oder Sport1 Sport heißt der Sender, Sport1 Plus, deren Streaming Angebot, die übertragen auch äh, jede Woche, glaube ich, sogar zwei Spiele der vier, die da stattfinden. Deswegen kann man da mal reinschauen und äh, vielleicht läuft ja sogar ein Spiel mit Dominik. Das äh, sollte man sich dann ja nicht äh, entgehen lassen. Ja, und das war ja auch schon die 143. 143. Ausgabe vom Sunday Morning äh, Kicker. Ich bin immer noch sehr fertig von meiner drei tage prüfungssituation äh, ähm, Aber freue mich auch, dass das A hinter mir äh, dass das jetzt hinter mir liegt und äh, B, dass ich das äh, so gut äh, bestanden habe, was natürlich äh, alles an meinen Mitarbeiterinnen lag, äh, die das äh, sehr gut äh, gemanagt haben und äh, ich da quasi äh, nur moderierend immer eingreifen musste. Na gut, ein paar Sachen musste ich auch ganz alleine machen. Gestern weil ich tatsächlich... Ich glaube, neun Stunden mit dem guten Menschen in einem Raum eingeschlossen mit jeder Menge Unterlagen. Und äh, ich sage mal so, das muss ich auch nicht nochmal haben. Also Respekt an alle, die damit den ganzen Tag verbringen können. Ich liebe ja meine Listen, aber irgendwann ist mit Listen auch mal Schluss. So, jetzt ist auch Schluss mit dieser Sendung. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.